0: ¿pues ¿qué te parece si entramos ahora sí que de lleno a lo que es el, el sake? Este, claro. Y nos explicas un poquito de qué es el sake y cómo se le conoce realmente en Japón. Sí, mira, lo primero
1: que les voy a decir para uh, no confundir mucho. El, cuando vas a Japón y dices sake, te si sientas en un bar y dices, oh, quiero sake, te van a ver chistoso porque la palabra sí. sake en Japón significa alcohol. Entonces, sake puede ser... Vino, cerveza, tequila, whisky, lo que sea. Entonces, dices sake, pues no te van a entender. Pero como se llama en japonés nihonshu, que significa nihon es japonés y shu es alcohol. Entonces, okay. cuando te sientes y quieres sake, le dices nihonshu. Uh, en la historia del, del sake, cuando empezó a, export, a ser exportado a, a través del mundo, pues la gente, los, más que nada los japoneses decían, no, pues nadie va a querer comprarlo con ese nombre, no le van a entender, se van a confundir. Este, van a decir, no, pues no, no sé ni cómo decirlo, entonces dijeron, no, pues hay que llamarle sake porque pues, saque es alcohol y así es, fue como se abrieron las puertas y es algo que a, a, a cierto punto les afectó porque, por ejemplo tequila, mezcal ajerez, champán todas esas cosas están protegidas, ¿verdad? como, claro. como sabemos del, de estudiar vinos pero en, en Japón pues no pudieron proteger el, el nihonshu porque le llamaban sake, entonces por eso y es algo bueno también porque ya hay saque producido en, en todas partes del mundo. En, pues en México tenemos un saque excelente, se llama Nami, en uh -huh. Culiacán. Este, hay 16 productores uh -huh. en Estados Unidos. Hay conocí unos cuatros de Dinamarca que están haciendo saque en Alemania, en Inglaterra, por todos lados. Entonces, es, ha, ha ayudado mucho la cultura del saque. Claro. Pero en sí, los ingredientes de lo que está hecho es, son en base cuatro. Está primero lo que es el arroz, que es lo que le da el almidón y la estructura al sake. Hay, hay alrededor de 200 diferentes uh, tipos de arroz, que no son los, el arroz que comemos en ah. la mesa, sino que es arroz dedicado a la producción de sake, que tiene un poco más de almidón, más uh -huh. grande, este, y le da diferentes sabores. Por ejemplo, hay ciertos uh, tipos de arroz que se ven más seguido que son como decir Cabernet, Sauvignon y Chardonnay en el, en el mundo del vino. Los más populares. Es, los más populares, exacto. Los, los padres arroces eh, son Omachi, llamada Nishiki, uh, Gojiakomangoku. Este, hay ciertos y sí, que los ves más seguido, son los que se producen más, más en forma. Y luego, al mismo tiempo, hay arroces que, que nomás son regionales, que nomás, como en Italia, un, un vino, por ejemplo, un Gavi o un Herbaluche, que nomás lo hacen en cierta parte. Hay arroz como Akita Sake Komachi, que es nomás de Akita, o Genginga, que es nomás de Iwate. Como más local, ¿se puede ciudades. decir? Exacto, local, local okay. regional, que es algo muy japonés, ser muy regional, así como los okay. mexicanos somos. Y el arroz, pues, le da forma, le da un poco de sabor y peso al, a lo que es el, el producto final del sake. El segundo ingrediente es el agua, que es muy importante. Por ejemplo, estamos platicando que Andrés tiene una cervecería en Veracruz que me sí. encantaría probar pronto. Uh -huh. Y como él sabe, el, este, para, el agua para una cervecería o para una destilería de alcohol es muy importante por los minerales que tiene, los diferentes magnesio, wow. el, todo esto es... Como... Sí, todos los minerales. Exacto, entonces... Es algo que le da un impacto regional también al sake. Por ejemplo, uh -huh. si es un sake de Niigata, que está en el oeste centro de, de Japón, es más suave, tiene menos minerales,
2: okay. gracias
1: a que el agua casi toda proviene de, de nieve que se acumula en las montañas, que se llama Echigo Mountains. Es como la espina de Japón. Entonces, toda esta agua, se, cuando se derrite, es lo que usan para el sake. Entonces, es muy pura.
0: ¿El agua es como el terroir?
1: Exacto, sí, okay. el, el, tiene mucho que ver con el terroir porque el arroz, aunque lo crecen en, en todos lados y a, a algunas casas de saque se dedican cier a ciertos, pues si tú estás en Hokkaido, en el norte, puedes comprar el arroz de Hyogo, del sur, entonces okay. pues no tiene mucho impacto en el terroir, pero el okay. agua es más difícil de transportar, aunque si sí hay unos, unas casas de saque que están locos y <risa> sí las transportan, pero... Okay. 99% son de su, de su lugar. Entonces, es lo que le da el, el imprint de, de dónde es. Entonces, el agua, por ejemplo, de Hiroshima es más mineral, tiene más uh, es más compleja y tiene más sabor. Entonces, es algo muy importante en, en el producto final. El tercero es un ingrediente que es un hongo. Es, se llama koji. Entonces, el koji en sí es, es un hongo que. Se, que se, son como esporas de hongo, que se usan en Japón para varias cosas, para uh, salsa de soya, para la sopa de miso, a uh, chochu, que es el destilado de, del sur de Japón, este, y son, es algo que, por ejemplo, koji, lo que más me gusta explicar al koji es como si fuera una persona. Haz de cuenta que el koji es tu cuate que te sacaba a pistear a las 9 de la noche o a las 2 de la mañana y todavía, ¿eh? Haz de cuenta que es ese cuate que te va a salir, te va a decir, no, 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 ya voy para allá y súbete, vámonos y vamos por unas chelas. El Andrés. Entonces, <ríe> el Andrés, así, como
0: sí. Como me platica. <ríe> Exacto.
1: En cierto, en cierto punto la mala influencia, pero lo que hace eh, químicamente el Koji es que entra al, starch, al almidón del arroz.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, si lo vemos como, como vino, una uva tiene azúcar. Entonces exprimes la uva, sale el jugo, sale el azúcar y el azúcar se convierte en alcohol. Para el, ar el arroz, para el sake, es no tiene azúcar en el, en, el, uh, en el grano, entonces todo lo que es el almidón es penetrado por el koji y al mismo tiempo que lo está entrando por, por todo el cuerpo del, del arroz, llega a la levadura, que es el cuarto ingrediente, y interactúan al mismo tiempo, que es un proceso que en el que se hace es un poco más parecido a la cerveza que al vino, entonces uh -huh. interactúan al mismo tiempo y así convierten lo que son los, los almidones en alcohol al último. Entonces claro. es, es un Eduardo, proceso Sí.
2: Yo, yo quería hacerte una, una pregunta porque a mí eh, viendo el tema del saque es lo primero que más me llamó la atención y yo creo que lo que les va a llamar mucho la atención a las personas que nos escuchan es la diferencia que tú decías ahorita el saque es más bien una fermentación que un destilado, ¿no? Y como sí, claro. lo vemos es eh, cristalino y ya ahorita nos explicarás el proceso uh -huh. muchas de las personas estamos acostumbrados a tomar muchos destilados de los diferentes que venden en el mercado ¿no? entonces claro. esta es la parte yo creo que más, más interesante que se parece más a una cerveza que a un destilado, ¿no?
1: Sí, y es algo, fíjate, que, que en todas partes del mundo pasa, afuera de Japón que por ejemplo sales con tus cuates y dices, eh, vamos a tomar sake hoy Dice no, 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 no me quiero poner así y piensan que es un destilado que tiene más alcohol, entonces el, el saque en sí nunca es destilado, como dices es una fermentación similar a la cerveza y el alcohol en promedio es como del 15 al 17%, entonces es un, uh -huh. un, el equivalente de una copa de vino de Zinfandel de California o algo así un poco más, claro. ¿no? una marone por ejemplo, pero okay. no, no es, nunca es destilado y por eso es muy puro también al mismo tiempo.
0: Sí, claro. Entonces, y es muy que... importante lo que comenta, Andrés, porque yo la primera vez que probé el saque, me acuerdo muchísimo que fue... Todavía estaba estudiando gastronomía en, en Monterrey Ajá. y me dijeron, es como el tequila, güey, pero japonés. Ah. O sea, fue lo primero que me dijeron. Entonces yo yo en ese momento eh, tenía una noción de cómo se hacía el tequila. Entonces dije, bueno, bueno lo primero que pensé, güey, fue, entonces te pone pedo. Sí, sí, fue lo primero. sí, no, me va
1: a poner hasta la madre. Pero, sí. sí.
0: Pero, pero después dije, bueno, entonces es un destilado. Pero no, o sea, realmente eh, yo no conocía mucho del saque, pero a mí lo primero que me dijeron es el tequila japonés. Entonces, ah. es, es muy válido ahorita lo que comenta Andrés, porque no tiene nada que ver con un destilado, no se destila. Este es más bien una, es una bebida fermentada. Exacto.
1: Sí, sí, es muy diferente al, a lo que es el tequila o el vodka o todo eso, porque nunca va por el proceso ese de alámbico o cualquier proceso para destilar. Entonces. Uh -huh es más, más natural y como te digo, es lo más parecido en el mundo de, de las bebidas es, es a la cerveza, por okay. el, el proceso en el que se hace. Mucha gente también le llama rice wine eh, o vino de, de arroz, pero también es incorrecto porque, pues como les decía, el, no es una uva que tiene este, el azúcar y se fermenta, sino es algo que tiene que interactuar. Y tener los claro. procesos al mismo tiempo, si nos vamos así muy adentro. Sí,
0: claro. Este,
1: hay un quinto elemento todavía que se, que se permite en el saque, aparte de esos. Porque en okay. el saque, que es uh, más premium o, o, o más el saque clasificado, no, no permiten ni colores, ni sabores, ni nada extra. No le puedes poner azúcar, no le puedes poner nada. Okay. Este, se mantienen los ingredientes uh, con los que se empiezan. El quinto elemento ahí es. A, es alcohol, entonces alcohol este sí es destilado y en ese caso el sake se llama Honjoso, okay. entonces lo que pasó aquí, hay una historia en lo que me encanta de, de cómo empezó este Honjoso, entonces el sake se ha, sido, ha sido producido por cientos de años en Japón y siempre había sido puro aunque sí hay, hay unos que le ponen como te digo, colorantes, cosas así, pero eso ya no se, se mantiene como clasificación de sake, pero durante la Segunda Guerra Mundial hubo una, había, no había suficiente comida para lo que son los, el ejército y las, las personas, los civiles, entonces el gobierno va con los, a las casas de saque, a las más grandes y les dice, oye, necesitamos, ahorita necesitamos pistear más que nada, pero al mismo tiempo, todo ese arroz que estás usando, tenemos okay. que bajar lo que, tu consumción para, para poder alimentar la a comida, toda esta gente, okay. cuando, exacto, cuando entonces, iban a la guerra, Exacto, a los que van a las guerras o a los niños o a todos, pero ese, ese arroz, pues, es, es muy importante ahorita para, para alimentar. Entonces, se ponen a pensar todos los, los productores y has, inventan una cosa que se llama honyoso. Entonces, lo que hacen es el proceso normal del sake, que son con los cuatro ingredientes, hacen, un, por ejemplo, un 10% de, de esa producción, le ponen un 5 al 10% de algún destilado que... Puede ser de cualquier cosa, eso no hay designación. Puede ser destilado de elote, puede ser de, uh, de caña de azúcar, que es el más popular los, ahorita. ¿Esos son
0: los más populares, elote y caña?
1: Sí, uh, elote, caña es el más popular de todos. Okay. Pero hay elote, hay de trigo, todas esas cosas. Pero tiene que ser eh, que no tenga nada de sabor y que no tenga nada de olor. Nomás para que suba el, el alcohol del, del saque, y luego lo que hacen después de eso es que el 80% restante es agua. Entonces, bajas el, el nivel de alcohol y haces un poco más, entonces terminas usando menos arroz y crea un estilo de saque que es, es delicioso, tiene más aroma, tiene más uh, dirección y focus en, en, el, en el paladar. Claro. Este, y mucha gente dice, no, hombre, pues ya le pusieron alcohol, no, me, da una, me va a dar una cruda con esa. Pero no, <risas> al mismo tiempo, como te digo, el alcohol es, es bajado con
0: el agua y nomás
1: crea un, un es estilo como, diferente. Es como
0: diluido, ¿no?
1: Exacto, sí, lo diluyen okay. para que llegue al 15-17% en promedio.
0: ¿Y eso estamos hablando que es un saque premium?
1: Sí, también entra dentro de la categoría de premium. Es como un triángulo. Por ejemplo, a mí me gusta verlo así porque tiene dos, dos divisiones en medio. La base de abajo es el Yunmae, okay. que significa Jun, significa puro y Mai significa arroz. Entonces, es el Yunmae, es el puro. Y del otro lado del triángulo, cuando lo cortas a la mitad es el honyoso, que es lo mismo, pero le, le añadieron el alcohol. O
0: sea, ¿se Entonces, puede decir que es encabezado o fortificado?
1: No es fortificado como el sherry o como otras bebidas así de vino, okay. porque el, el alcohol se añade ya que se, se acabó la fermentación.
0: Ah, ok. Entonces, Perfecto.
1: No lo pusiste para acabar la fermentación, sino que lo añades al último ya nomás para, incre para incrementar y, y darle un poco de diferente estilo.
0: Ok, ok. si
1: sí, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces... De ahí, pues ya, ya empiezan a hacer las clasificaciones que vienen del pulido del arroz. Entonces, cuando agarras el, el arroz, un grano es café. Este, uh -huh. De ahí le empiezas a quitar las capas de arriba y ahí empiezas a designar donde está el triángulo, si lo vamos a ver así mentalmente. Uh -huh. este, la base de abajo es un 30% o menos quitado de la base del arroz que lo hace Junmae okay. o Honjoto. La segunda parte es de un 40%. A por ciento mínimo que le quitas al, al grano de arroz y eso se llama junmai ginjo o ginjo okay. ginjo cuando tiene alcohol y el último el, lo de arriba del triángulo es daiginjo o junmai daiginjo y ese es 50 o más quitado del grano de arroz y lo que hace eso es que llegas más al centro al núcleo del, del grano es más puro okay. es más uh, aromático en muchas veces y un poquito más uh, más femenino en, en estilo entonces okay. Más delicado.
0: No,
1: no, sí, más delicado. Y normalmente ese, ese estilo, el Daiginjo, de arriba del triángulo, es normalmente mucho más caro que lo que es lo de abajo del, del Yuma de Honjoso. Okay. Pero no es mejor o peor. Es lo más, más caro por, por el simple proceso de, de estarle quitando el arroz de arriba. Este, entonces terminas con, usando más, más producto y aparte te toma más tiempo en hacer el proceso. Claro. Entonces crea un estilo diferente y algo que decíamos antes de la cultura japonesa es que el, el japonés en lo regular no te van a cobrar más si no hay más producto o más labor eh, involucrada en el producto. Entonces, por ejemplo, como aquí le quitaste más al arroz, tomó más
2: tiempo, todo va a ser más caro.
0: Sí, más labor, sí. más, por así decirlo, ¿no? Oye, entonces, el,
2: el, el pulido del, 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 del arroz no es tanto que sea de mejor calidad entre más lo vayas puliendo, sino más bien es el direccionamiento que le quieres dar al estilo. Son como Exacto. estilos o características, ¿no?
1: Exacto. Y es algo que, que mucha gente no entiende. A mí, por ejemplo, me encanta el Junmai Honjozo normalmente okay. porque tienen más sabor. Entonces, tienen más, ero, más terroir, tienen más, más, por ejemplo, a ti te gusta un Ciro de, de, de Rhone o te ah. gusta un, un, uh, un Pinot Noir de California. Entonces, es diferente, el sabor claro. que tiene la, la, todas las características todas las las, uh, las diferentes sí, sí. Uh, las novedades es, que es el estilo,
0: dejar, ¿no? Que... el aroma exacto. etcétera, exacto Uf, okay, pero mucha
1: es... gente lo hace a un lado Ajá. porque es más barato claro, entonces sin entender porque llega gente, por ejemplo a un restaurante si estás hablando de vino, no pues quiero una botella de Harlan que está en 2000 dólares, porque mm. es un vino que es el más caro y es el mejor entonces un, ya llega. Un Junmai
0: Jingo, ¿no?
2: Exacto, Un Junmai
1: Jingo lo pides y va a ser muy diferente a lo que tú quieres de un Cabernet Sauvignon de Napa, que te va a dar mucho más sabor, más concentración. Y luego compras el saque más caro y es algo que, es, que está hecho en muy pequeña producción y les toma más tiempo. Entonces va a ser muy delicado.
0: Claro. O sea, se puede bueno. decir que a lo mejor los best values están en los Junmai Hanjoso. 100%,
1: Junmayor Hongyoso en ese lado. Y el Junmai Ginjo es un excelente punto de referencia porque ahí este, ves un poquito de los dos lados, okay. ves el balance en sí. Pero cuando vas a comer comida más, más, con más, uh, más fuerte, con más, más especias y todo okay. eso, uh -huh. el Junmayor Hongyoso es lo mejor que puedes hacer para el maridaje. Okay.
0: Va a tener más cuerpo, va a tener más punch, va, va a estar in your face, me imagino. Exacto,
2: ¿no? exacto. Okay, Oye, Eduardo, y en, es, ¿y en esta idea... ¿Cómo describirías tú, evidentemente, a grosso modo, hacia qué estilo te lleva cada uno de estos pulidos? ¿A ¿Un yumai, y un, y un yumai jinjo, un daijinjo? ¿Qué, qué, ¿Qué diferentes este, notas te dan?
1: Por ejemplo, el yumai daijinjo, por lo regular, pero hay, vamos a hablar un poquito de los métodos ahorita más, más adelante, pero eh, por lo regular, generalmente un yumai daijinjo es más afrutado, más floral okay. y al mismo tiempo es delicado no tiene no tiene spices no tiene así como mucho mucho carácter no tiene nada así que se vaya a comparar al, al, a un vino tinto por ejemplo okay. el Junmai Ginjo está más en medio tiene regularmente un poquito más de acidez tiene más tiene sí tiene algo floral dependiendo de la levadura que usaron okay. y, pero más así más más amigable y el Junmai Ginjo Honchoso es algo que generalmente va a tener unos unos uh, así más más poder, haz de cuenta, imagínate un, uh -huh. un luchador de sumo, así más okay. amplio, con mucho, mucho sabor y mucho mm,
0: carácter. <ríe>